0: Falacias lógicas Las 59 falacias lógicas más poderosas con ejemplos y descripciones simples de comprender. Por Steve Allen Aprende a ganar tus argumentos mediante el uso y el abuso de la lógica. Argumentos inválidos En esta sección se describen las falacias que se producen como consecuencia de los argumentos no válidos. Non sequitur esta falacia es también conocida como tesis irrelevante. El término non sequitur traducido del latín significa literalmente no se sigue. Esta falacia se produce cuando se saca una conclusión a partir de evidencia que en realidad no apoya esa conclusión. Esto se produce normalmente cuando la evidencia presentada parece estar vagamente conectada a la conclusión de una manera lógica, pero en realidad no lo está. Es esta conexión o aparente relevancia la que atrae a la víctima a aceptar la conclusión. La víctima de la falacia también puede ser el mismo autor de la falacia. Ejemplo 1. Me preocupan los informes sobre el excesivo consumo de alcohol por parte de los estudiantes universitarios. De acuerdo con las estadísticas que he visto, alrededor del 19% de los estudiantes universitarios son bebedores compulsivos. Y esto los conduce a problemas que van desde el bajo rendimiento académico hasta los embarazos no planificados. Ya que las personas beben en respuesta a la presión excesiva, esto demuestra que los profesores están poniendo a sus estudiantes bajo demasiada presión y, por lo tanto, necesitan beber para hacer sus clases más fáciles. Ejemplo 2. Las altas tasas de impuestos para las empresas a menudo implican salarios más bajos lo que significa que la gente tiene menos dinero para gastar. En estos tiempos de dificultades económicas, la revitalización de la economía requiere que las personas gasten más dinero. Por lo tanto, la solución obvia es abolir todos los impuestos a las empresas. Afirmando el consecuente Esta falacia es cometida por las personas que creen que cuando se trata de lógica, el orden de los factores no altera el producto. En términos coloquiales, esta falacia es cometida por quienes confunden los caballos con la carreta o por quienes ignoran que hay varias formas de matar un gato. Esto quedará más claro a continuación. Es una construcción del tipo si, sí, X, entonces, Y. La parte del si sí es el antecedente y la parte del entonces es el consecuente. Lo correcto es afirmar el antecedente para probar el consecuente, no viceversa. Por ejemplo, si lanzo un huevo, el huevo se rompe. El huevo está roto, así que lo debí lanzar. El autor de esta declaración cometió una falacia al afirmar el consecuente, el huevo está roto, para probar el antecedente, lancé el huevo. Afirmar el consecuente es falacioso porque un evento puede ser producido por diferentes causas. En el ejemplo hay muchas otras razones por las que el huevo puede estar roto. Otra persona lo lanzó, se le cayó a alguien, la gallina lo rompió, etc. Los juzgados están llenos de ejemplos de esta falacia debido a las evidencias circunstanciales. Cuando no hay testimonio de testigos, se apela a las acciones conocidas que podrían haber causado el delito. Por ejemplo, si mi cliente hubiera planificado el asesinato, habría incrementado la póliza de seguros de su esposa sin embargo, no incrementó la póliza de seguros. Ejemplo. Homero Simpson, preocupado por el problema inexistente de la presencia de osos en su ciudad, establece una patrulla de osos. Con el paso de los días, observa con satisfacción. No hay ningún oso a la vista. La patrulla contra osos funciona de maravillas. El problema con el razonamiento de Homero es que la creación de la patrulla de osos no explica la verdadera razón de por qué no hay osos en la ciudad. La defensa en contra de este tipo de falacias consiste simplemente en señalar la falacia usando algún ejemplo que demuestre la invalidez de este argumento. En el caso de la patrulla de osos, Lisa Simpson usa el siguiente ejemplo paralelo para demostrar que el razonamiento de Homero está mal. Esta roca es repelente de tigres y funciona muy bien. Mira alrededor. No hay ningún tigre. Por supuesto, Homero no reconoce que esto también es una falacia y termina comprando la roca a Lisa. Uso intencional. Esta es una falacia muy útil cuando quieres imputar motivos a alguien, especialmente cuando esos motivos no se muestran, pero las acciones se asocian a esos motivos. Por ejemplo... Ella es una trepadora y rompe hogares. Ese tipo de mujeres siempre usa vestidos cortos para atraer hombres, igual que ella. Negando el antecedente Al igual que con la falacia afirmando el consecuente, la falacia negando el antecedente la cometen aquellas personas a las que no les importa si su cerebro funciona hacia atrás o hacia adelante. Esta falacia no admite la posibilidad de que distintos eventos puedan producir resultados similares. Esta es una falacia lógica formal con la forma estándar si x entonces Y, y en la cual el antecedente, lo que viene después del sí, es no verdadero. Entonces se concluye que el consecuente, lo que viene después del entonces, es no verdadero. Por ejemplo, si como demasiado seré gordo ya que no como demasiado, no seré gordo. Esto es una falacia ya que no estamos considerando que pueden existir otros eventos que pueden causar el mismo resultado, incluso aunque no ocurra el evento al que se hace referencia. En el ejemplo, la persona puede engordar debido a otros problemas de salud. Ejemplo, si ladra, entonces es un perro. Este no ladra, entonces no es un perro. Este tipo de falacias pueden ser muy engañosas. Incluso aunque la conclusión fue válida, el argumento sigue siendo inválido, ya que si no ladra, no podemos concluir con certidumbre que no sea perro. Podría ser un perro que está durmiendo o un perro que no puede ladrar. Observa que esta es una falacia formal y el argumento es inválido porque la veracidad de las premisas no garantiza la veracidad de la conclusión. Veamos otro ejemplo. Si tengo televisión por cable, entonces he visto Breaking Bad. No tengo televisión por cable, por lo tanto nunca he visto Breaking Bad. Esta falacia es más obvia que el primer ejemplo. Negar el antecedente, decir que no tengo cable, no significa que debemos negar el consecuente, que no he visto Breaking Bad. Argumento circular. Círculos improbando. Esta falacia se produce cuando uno asume la veracidad de lo que busca demostrar en el mismo esfuerzo para demostrarlo. En otras palabras, un argumento es falaz cuando la conclusión se usa para respaldar las premisas utilizadas para llegar a esa conclusión. Los argumentos de este tipo a menudo se enmascaran en una retórica inteligente y pueden ser difíciles de detectar porque normalmente suenan bien. Veamos un ejemplo. Platón escribió, debemos aceptar las tradiciones de los hombres de antaño que afirman ser la descendencia de los dioses. Eso es lo que dicen y seguramente tienen razón. ¿Cómo podríamos dudar de la palabra de los hijos de los dioses? La conclusión de Platón es que algunos seres humanos antiguos eran hijos de los dioses. Sus puntos de apoyo para esta conclusión son que, uno, ellos mismos lo dijeron, y dos, uno no puede dudar de la palabra de los hijos de los dioses. Ten en cuenta que estas premisas solo apoyan la conclusión si también asumimos que la conclusión es verdadera. Racionalización La racionalización se produce cuando una persona ofrece una razón o razones en apoyo de una reclamación, pero no es razón real para aceptar la reclamación. Normalmente esta falacia es autoinfligida para producir un autoengaño, aunque también se puede utilizar para engañar a otros. El uso más común es cuando una persona presenta una razón loable para justificar una acción cuando la motivación real no sonaría tan bien a oídos de los demás. Lo que distingue la racionalización de la mentira pura es que la racionalización requiere un elemento de autoengaño real, es decir, la persona que racionaliza tiende a aceptar, al menos en algún nivel, la razón profesada como una razón real. Cuando la gente racionaliza, a menudo le resulta difícil aceptar que lo están haciendo. Después de todo, se están esforzando por convencerse de que su razón es real. Ejemplo Arturo, ¿notaste que los precios de la gasolina están subiendo? Víctor. Sí, han subido bastante, y por lo mismo he estado conduciendo menos. Arturo. Yo me compraré una motocicleta. Tiene un excelente rendimiento de combustible y necesito ahorrar dinero. Víctor. Buena idea. ¿Entonces venderás tu auto deportivo? Arturo. Bueno, no. Lo necesitaré cuando haya mal tiempo y para cuando necesite transportar algunas cosas. Víctor. Tiene sentido. ¿Y qué motocicleta comprarás? Puesto que estás tratando de ahorrar dinero, asumo que buscarás la menos costosa. Arturo. Esta es la que estoy mirando. Víctor. Mmm. Esa es una moto deportiva de 25 mil dólares. Arturo. Sí, y gasta menos gasolina que mi coche. Voy a ahorrar mucho dinero. Víctor pero es de mil 25 dólares. Arturo, mira esto. También pedí este casco autografiado por el campeón actual de la MotoGP. Y este traje de carreras de grado completo y estas botas de cuero de grado superior. Ya lo compré y estará todo aquí en dos semanas. Víctor, ¿estás seguro de que ahorrarás mucho dinero con todas esas cosas? Arturo, sí. Solo mira el rendimiento de combustible de la moto. Es mucho mejor que el de mi coche. Ejemplo. Gabriel. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Te traje el nuevo J-Box 720 y un televisor de alta definición. Cintia. Pero yo no juego videojuegos. Tú lo haces. Pero la televisión me gusta. Puedo ponerla en mi habitación de entrenamiento. Gabriel. No, la televisión es para el J-Box. Cintia. ¿Por qué? ¿Quieres jugar con tu J-Box en mi sala de entrenamiento? Gabriel. No, la TV y el J-Box son para mi cueva de hombre. Cintia. ¿Cómo? ¿Acaso no eran un regalo para mí? Gabriel. Bueno, siempre te quejabas de que juego mis videojuegos cuando tú quieres ver la televisión. De esta manera te estoy dando un gran regalo. Voy a estar en mi cueva de hombre jugando con mi J-Box 720 en el televisor de alta definición y tú podrás ver la televisión. Cintia. Mi amor, este es el mejor regalo del mundo. Gabriel. Lo sé, sabía que este sería el mejor regalo para tu cumpleaños. Argumento de la ignorancia. Argumentum ad ignoratiam. Un argumento es falaz cuando sostiene que una proposición es verdadera porque no se ha demostrado que es falsa o falsa porque no se ha demostrado que es verdadera. Ejemplo, en 1950 el senador Joseph McCarthy acusó a un empleado del Departamento de Estados Unidos por sospecha de ser comunista y dijo, no hay nada en sus archivos que refute sus conexiones comunistas. La simple incapacidad de una persona para refutar su culpabilidad no se puede tomar como prueba de su culpabilidad. Tal inferencia no solo es contraria a los valores de los sistemas de justicia en la mayoría de los países democráticos, sino también es irracional. Veamos otro ejemplo. La teoría del Big Bang es una completa y absoluta mentira. Esta teoría ha existido por décadas y nadie ha sido capaz de demostrar alguna prueba concluyente. La ausencia de pruebas concluyentes no determina que una teoría o una proposición sea falsa. Solo se limita a establecer que la teoría o la proposición aún está abierta a debate. Para defenderte de este tipo de falacias, debes recordarle a tu oponente la distinción fundamental entre la ausencia de evidencia y la evidencia de ausencia. Solo porque no hay evidencia para algo no quiere decir que sea falso o verdadero. Ejemplo, ¿por qué no crees que los extraterrestres están entre nosotros? ¿Qué pruebas tienes para demostrar lo contrario? ¿Cómo refutar la existencia de extraterrestres sin explorar cada rincón del universo para demostrar su ausencia? Si tu oponente no cede, puedes reducir su suposición al absurdo y demostrar que su razonamiento permite justificar cualquier cosa. Por lo tanto, si se acepta su argumento, entonces también se debe aceptar que hay duendes en el jardín. Después de todo, él no puede demostrar lo contrario. Y según su lógica, si no se puede refutar algo, entonces se debe aceptar. Apelación al silencio Esta falacia se produce cuando alguien interpreta el silencio o una falta de respuesta como la prueba para su conclusión. Esto es una falacia porque el hecho de que no se haya respondido u objetado a una reclamación no es evidencia para la veracidad de esa reclamación. Ejemplo. El autor del artículo nunca respondió mi crítica a su punto de vista sobre la teoría de cuerdas. De su falta de respuesta debo inferir que no tiene nada que decir y ha ganado mi argumento. Por otro lado, no debes olvidar que hay casos en los que la falta de respuesta u objeción efectivamente puede tomarse como evidencia de la veracidad del argumento, pero esto suele requerir el establecimiento de una situación en la que la falta de respuesta indica razonablemente el consentimiento para aceptar la reclamación. Por ejemplo, supongamos que alguien está dirigiendo una reunión en la que un asunto se haya sometido a votación y dice, si no hay objeciones, entonces el consenso es que aplicaremos el plan B. En este caso, no sería una falacia aceptar la afirmación de que el consenso es aplicar el plan B. Si bien el director de la reunión podría estar equivocado, la gente podría odiar el plan B pero solo quieren que la reunión termine, no hay error en el razonamiento. Alcance limitado Esta falacia es bastante sencilla y muy común. Ocurre cuando, para apoyar una conclusión, se proporciona una redefinición de la misma conclusión en vez de evidencias. Ejemplo, mi computador está averiado porque no funciona. Decir que no funciona es otra forma de decir que está averiado, y no explica por qué realmente el computador dejó de funcionar. Veamos otro ejemplo. Las personas a menudo toman decisiones apresuradas porque no se toman el tiempo para pensar en sus decisiones. Aquí nuevamente la explicación dada es sencillamente una redefinición del problema. Conversión ilícita Este error se produce cuando alguien hace un uso ilícito de la regla de conversión de la lógica categórica, que es un tipo de lógica deductiva. La explicación en detalle de la lógica categórica es un tema que escapa al alcance de este libro, por lo que veremos directamente los modelos y ejemplos para aclarar en qué consiste esta falacia. Un error en la aplicación de la regla de conversión produce una línea errónea de razonamiento, como lo demuestran los siguientes modelos de inferencia defectuosos. Modelo falaz 1. Premisa. Todos los S son P. Conclusión. Todos los P son S. Modelo falaz 2. Premisa. Algunos S son P. Conclusión. Algunos P no son S. Modelo falaz 3. Premisa. Porcentaje. O algo. Pocos. La mayoría. Muchos. etc. De S son P. Conclusión. Por lo tanto, porcentaje o la mayoría, etc., de P, son S. Por ejemplo, inferir que la mayoría de las personas que hablan inglés son de Inglaterra porque la mayoría de las personas de Inglaterra hablan inglés sería un error evidente. Los siguientes son ejemplos de este tipo de conversiones ilícitas. Ejemplo 1. Muy pocos hombres blancos han sido presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, muy pocos presidentes de los Estados Unidos han sido hombres blancos. Ejemplo 2. Un porcentaje bastante pequeño de accidentes automovilísticos involucran a conductores mayores de 70 años. Por lo tanto, un porcentaje bastante pequeño de los conductores mayores de 70 años están involucrados en accidentes automovilísticos. Ejemplo 3. La mayoría de la gente rica son hombres. Por lo tanto, la mayoría de los hombres son ricos. Ejemplo 4. La mayoría de los terroristas son personas religiosas. Por lo tanto, la mayoría de las personas religiosas son terroristas.